0: Hey, ¡Hola a todos! Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar hoy la palabra de Dios y quiero que compartas a través de Facebook la plática de hoy y podamos llegar a más personas. Siempre lo hacemos al empezar, entra a Facebook Presencia TRC y encuentras en vivo la transmisión y la puedes compartir y así llegamos a más personas, amén iglesia. Estamos estudiando una serie que le hemos llamado llaves de bendición, llaves de bendición, ustedes van a poder ver todo el contenido de la serie en nuestra plataforma de YouTube o en Facebook también, les recomiendo que lo escuchen que lo practiquemos, que lo pongamos por obra para que seamos realmente bendecidos hoy, hoy yo voy a hablar acerca de otra llave más Y tiene que ver con el poder de la alabanza ¿Amén? El poder de la gratitud y el poder de la alabanza Así que quiero que tengas un corazón súper preparado Para que la palabra de Dios venga a nuestro corazón Y, y como acostumbramos les invito a que nos pongamos de pie Leamos el el versículo central de la plática de hoy que se encuentra en 2 Corintios 10 versículo 4 Primera, 2 Corintios 10, 4 y vamos a leerlo juntos amén iglesia dice usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, amén, son herramientas, son armas poderosas en Dios, armas espirituales, las que Dios quiere que nosotros aprendamos para que podamos usarlas y desatar los cielos en la tierra, amén Iglesia, así que ¿por qué no inclinamos nuestro rostro y oramos a Dios que Dios nos hable, Dios, háblanos, Espíritu Santo, háblanos, prepara nuestro corazón, hoy queremos escuchar tu palabra, Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Padre, ayúdanos a entender estas herramientas, estos principios, estas llaves de bendición, Señor, para que podamos ser ese pueblo y esa nación, Señor, poderosa y guerrera, Señor, que lucha, Señor, y, y puedes, Señor, detener los dardos del enemigo en contra de tu iglesia, Señor. Bendice a cada persona que está aquí Señor y te pedimos que tú nos hables en el nombre de Jesús y todos dijeron ¡Amén! Pueden tomar asiento iglesia por favor, gratitud y alabanza ¡Amén! Eso es lo que vamos a hablar hoy y el Salmo 100 versículo 4 es un pasaje increíble que David escribió inspirado por el Espíritu Santo Y, y podamos ver estas dos acciones Estos dos principios en un solo pasaje, dice así, entren por sus puertas, a ver iglesia todos juntos, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, amén. ¿Cómo entramos a la puerta? Con acción de gracias, esa es la llave. La llave para acceder al al reino de los cielos es la gratitud. Entramos por sus puertas con acción de gracias. Gracias es la llave que necesitamos tú y yo para poder desatar las bendiciones de Dios, iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no solamente eso dice que vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Gracia y alabar son como dos hermanas gemelas que van juntas. Gracia y alabanza, gracia y alabanza. Yo le doy gracias a Dios, yo alabo al Señor y el Señor empieza a desatar su poder y sus bendiciones porque encuentra ahí una persona que le cree a Dios y estos dos principios, estas dos armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿Cómo algo tan sencillo puede desatar el poder de Dios? ¿Cómo algo tan simple como dar gracias y alabar al Señor pueden atraer los cielos a la tierra? Pues porque Dios lo dice, sí. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. Y quisiera entonces que al escuchar esto, iglesia, nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida. Que en lugar de maldición, en lugar de queja, haya gratitud. Amén. Entren por sus puertas con acción de gracias. La gratitud entonces es la llave para abrir la puerta a una dimensión espiritual de Dios. Es la llave para tener acceso al reino de los cielos. Cuando el enemigo quiere provocarnos a ira, cuando el enemigo quiere traernos opresión o enfermedad. Cuando el enemigo trae pesar y tristeza. Cuando el esposo nos falla, cuando nuestros hijos nos fallan, cuando perdemos el trabajo y no tenemos con qué pagar la renta, cuando hemos sufrido una pérdida o una mala noticia, el enemigo espera que tú y yo entremos a su terreno y su terreno es ofensa y es enojo y es es discusión, Y es responder desde el terreno de la ofensa. Y cuando estamos en el terreno de la ofensa, estamos en el terreno del enemigo. Diga conmigo, estamos en el terreno del enemigo. Pero cuando yo despierto en gratitud a Dios. Wow, eso eso causa confusión. La Biblia dice que los demonios y el reino de las tinieblas se, se, se confunde cuando... Encuentra un hombre y una mujer que alaba al Señor En medio de las situaciones difíciles Cuando nosotros eh, le creemos a Dios Y empezamos a, a dar gracias Por los momentos que están sucediendo en nuestra vida La Biblia dice que todo Dios lo usa ¿Para qué? Para bien Y lo cantamos con todo el corazón ¿Verdad? Todo lo que ¿Qué dice la canción? Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Amén. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien y lo cantamos. Pero ¿cuándo es cuando transformamos todo eso que viene de parte del enemigo para bien? Cuando despertamos en gratitud a Dios cuando nuestra boca en lugar de haber queja, en lugar de haber lamento y maldición empezamos a glorificar a Dios y empezamos a decirle gracias Dios porque tú estás en control, gracias Dios porque tú tienes el control de esta situación y y empezamos a levantar nuestra gratitud a Dios Y y eso es tremendo para nuestro razonamiento humano porque cuando tú empiezas a dar gratitud a Dios, nuestra mente y nuestras emociones eh, eh, les estamos enseñando a que reaccionen de una manera diferente a la que normalmente estamos de alguna manera eh, programados. Estamos programados para responder en ofensa, sí o no. Estamos programados para, si nos gritan una vez, gritar dos veces, gritar más fuerte. Estamos programados para para que el enemigo saque lo peor de nosotros. Pero cuando nosotros traemos gratitud a Dios en medio de la ofensa, eso confunde al enemigo y confunde también a nuestra mente. Y le estamos enseñando a nuestra mente y a nuestro oramiento a que confíe en Dios. Que ponga en Dios su confianza, ponga en Dios su esperanza, porque la esperanza viene de creerle a Dios iglesia y no a las circunstancias amén las circunstancias pueden ser adversas pueden ser difíciles pero cuando hay una persona ahí que le cree a Dios no permite que las circunstancias se ponga por encima de la gratitud y el poder de Dios que tiene para tu vida amén las bendiciones de Dios son mayores así que esta arma poderosa de la gratitud eh, eh, nos invita a creerle a Dios Primera de Tesaronicenses 5.18 Fíjense lo que dice Nuevamente afirma este principio Ahora es el apóstol Pablo Ahora no es el rey David Ahora no es el antiguo testamento Es el nuevo testamento Dice sean que Agradecidos en qué En toda circunstancia Wow Entonces, ¿qué pasa si, si hay adulterio? ¿Qué pasa si hay robo? ¿Si hay una noticia de cáncer? ¿Qué pasa cuando, cuando viene una circunstancia que rebasa nuestro razonamiento y, y primero de el el dice que demos gracias en toda circunstancia? Wow, ¿estás entendiendo iglesia? Sí ¿Cómo sería nuestra vida si realmente aprendiéramos a dar gracias en toda circunstancia? Porque cuando estamos orando y estamos agradeciendo a Dios Porque por esos imposibles, por esas cosas aberrantes, por esas cosas que no soportamos Le estamos diciendo a Dios, Dios a pesar de todo yo en ti confío Amén le entrego mi vida no a las circunstancias o a los errores o a los horrores que están sucediendo en mi vida, pero sino que decido darte gratitud a, a ti, Señor, a pesar de esta situación, porque creo que todo obra para bien. Amén. Que todo lo que el enemigo hace, tú lo transformas para bien. Ahora, ¿es, es difícil? Sí, es difícil. ¿Pero cómo sería nuestra vida si, si nosotros le diéramos gracias a Dios por las cosas que odiamos? ¿Qué odiamos de nuestra vida? Quizás para algunos levantarse temprano. Porque tienes que checar tarjeta a las 6 de la mañana a las siete. Y tu trabajo te queda una hora de distancia y te tienes que preparar antes para bañarte, cambiarte e ir. Quizás para algunos odian el levantarse temprano... Otros el hacer ejercicio Quizás algunos odian Tener que comer una dieta restringida Porque tienen un organismo eh, Que no está sano por completo Y se tienen que conformar Con una dieta limitada Quizás algunos odian su carro ¿Por qué? Porque ya está bien viejito Bien chafo ¿Sí? Ya tose cuando camina Y parece viejito ta Dando explosiones, ¿verdad? Cada vez que lo prendes. Quizás algunos odian su trabajo porque dicen, ¿por qué no tener un mejor trabajo? Pero la verdad es que nosotros, en lugar de dar gracias, a veces maldecimos. Y la Biblia dice den gracias en todas circunstancias y entonces nosotros entendiendo eso ahora le damos gracias a Dios por levantarnos temprano. Gracias Dios por levantarme tan temprano. Gracias Dios por este carro. Ya no le ponemos mugroso. Gracias Dios por este carro. Gracias Dios por por este trabajo. Gracias Dios por esta mujer que me diste. Alguien dice amén a eso. Gracias por este hombre que me diste. ¿Verdad? Y en lugar de estar orando Para que Dios lo transforme ¿Por qué? Porque no lo soportamos Porque no lo soportamos ¿Cuántas veces nuestra oración O nuestra gratitud en realidad es queja? No es gratitud Señor bendice a mi esposo Que es un borracho Y y no lo soporto ¿verdad? Se echa gases en la noche Y tú no lo conoces, Señor, pero ronca tan horrible. ¿Qué pasaría si le diéramos gracias a Dios? Como dice la Biblia, en toda circunstancia, le dijéramos a Dios, Dios, gracias, porque mi marido ronca horrible, pero yo lo amo a pesar de eso, ¿verdad? Señor, es un hombre viajero que... Me ha faltado tantas veces. Qué difícil, ¿no? Dar gracias por un adulterio. Dar gracias por, por una falta que nosotros es inconcebible que le podamos hacer. Pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para derrubar argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Dar gracias a Dios es rendirnos. A que Dios obrará a pesar de los imposibles que nosotros veamos. Amén iglesia. Da gracias a Dios es decirle Dios tú tienes el control de mi esposo. Tú tienes el control de mis hijos. Tú tienes el control de mi situación económica, mi situación financiera. Y entonces Dios provocará. Que todo lo que el enemigo ha querido usar para que lo maldigas a Dios, Dios lo va a usar para cambiarlo, para bien. Porque Dios ve un corazón agradecido, Dios ve un corazón que es fiel en lo poco. Vamos iglesia, alguien está escuchando eso. Dios ve un corazón dispuesto a alabar al Señor a pesar de que las cosas no están del todo bien. Que está dispuesto a creerle. A Jesús, amén A decir gracias, gracias Dios, gracias ¿Alguien le puede dar un aplauso a Jesús por eso iglesia? ¿Qué cosas odias de tu esposo? ¿El que ronca? ¿El que come horrible y se oye hasta una cuadra? ¿Sí? ¿Que no se limpia la boca? ¿Pero qué pasaría si nosotros empezamos a agradecer por el hombre y por la mujer que tenemos? Amén. ¿Verdad, Goldo? (ríe) Empezaríamos a cambiar el ambiente. Amén. Cuando cambia nuestro corazón, cambia nuestra actitud, cambia nuestra atmósfera. De una atmósfera negativa, de una atmósfera que maldice a una atmósfera de gratitud y Dios ve la gratitud en nuestro corazón y entonces hay milagros que suceden verdad hay gente que llega a la iglesia con un corazón ingrato con un corazón de queja de lamento Pero cuando esas personas son atraídas a la presencia de Dios y empezamos a dar gratitud, nuestro ambiente espiritual es transformado. Ya no vemos lo negativo, sino vemos la bondad de Dios. Cuando nosotros estamos hablando queja, estamos atrayendo queja. Amén. Porque lo que hablas es lo que va a suceder. Pero cuando empiezas a hablar gratitud, alabanza, a Dios, entonces eso que hablas es lo que atraes. Dios respalda lo que hablas. Lo que tú crees, eso va a suceder. Amén. ¿Por qué le dice al que está a tu lado lo que tú crees? Eso es lo que va a suceder. Amén. Si tú maldices, recibirás maldición. Si tú bendices, recibirás bendición. ¿Sí? por eso Dios nos invita a dar gracias en toda circunstancia, porque Dios va a transformar todo lo malo para bien, porque nos, nuestra gratitud otra vez es el reconocimiento de que Dios es grande y Dios va a obrar a pesar de nuestras limitaciones, Dios va a hacer que ocurra un milagro, iglesia, porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué es lo que odiamos de nuestros hijos? Que lleguen tarde, que tomen, que que hagan cosas indebidas. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a dar gracias a Dios? Porque el enemigo quiere usar lo malo de la vida de nuestros hijos para lastimarnos, para, para traer un corazón herido. Pero si nosotros empezamos a dar gracias a Dios por ese hijo rebelde, por su situación, por las circunstancias. Dios va a obrar. Sé que es difícil de creer, pero son principios de Dios. Amén. Son principios de Dios y Dios respalda su palabra. Dice, den gracias a Dios en toda circunstancia. Amén, iglesia. Vayan a sus atrios con alabanza. Abrimos la puerta con gratitud y nos mantenemos dentro de su casa con alabanza. La alabanza es expresar con palabras, cantos, signos, salmos, instrumentos musicales, cuánto le amamos y cuánto lo necesitamos, lo maravilloso y excelso que es Dios. Amén. La alabanza es proclamar su carácter, su bondad, sus hechos y sus maravillas. Lo puedo hacer postrado de rodillas, levantando nuestras manos, hincados, caminando, danzando, meciéndonos en su presencia. La Biblia nos habla tanto de la alabanza y del poder que ocurre en medio de la alabanza. Amén. Los milagros poderosos que suceden. Cómo Dios habita en medio de la alabanza. Cómo Dios se hace presente cuando creamos una atmósfera de adoración y de alabanza, no solamente en la iglesia, sino en nuestros hogares, en nuestra casa. Porque adoración no es lo que hacemos los domingos, sino es lo que sucede de lunes a domingo, en nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Porque cuando estamos alabando al Señor, exaltando su nombre, exaltando su carácter, Dios se hace presente, iglesia. Dios le encanta cuando tú le alabas al Señor cuando tú levantas tus manos, cuando declaras que reconoces que Él es tu Señor y Rey Soberano. Vamos iglesia, alguien está escuchando eso. Te ¡Uh! alabamos Jesús. Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios se mueve en medio de la alabanza alabanza es lo que tú le das a Dios bendiciones es todo lo que tú recibes todos los beneficios que recibes de parte de Dios alabanza es lo que tú le expresas a Dios porque él es tu señor porque tú eres un porque tú eres un ser eh, creado por Dios porque eres su hijo y él es tu padre por eso es tan importante iglesia que lleguemos temprano a la iglesia Por eso es tan importante que cuando estemos cantando, porque alabando al Señor lo podemos hacer congregacionalmente, lo podemos hacer en familia, lo podemos hacer con un amigo, lo podemos hacer solos, lo podemos hacer en la intimidad con Dios, en la cama, cuando estoy trabajando, cuando estoy manejando o aún dormido alabo al Señor. Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón como el de David. Que no estén limitados por su pecado o sus faltas, sino que puedan decir Dios, Dios aquí estoy, te necesito. Te necesito con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Dios le encanta, Dios le fascina cuando tú y yo tenemos esa hambre de su presencia. Y Dios se hace presente iglesia, Dios se hace presente porque la Biblia dice que Él está en medio de la alabanza de su pueblo, amén. Sí, Él está en medio de la alabanza de su pueblo, Deuteronomio 10, 21 dice: Solamente Él es tu Dios, el único que, digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Wow, cuando tú alabas al Señor, creas la atmósfera, creas el ambiente espiritual. Para que Jesús venga, su Espíritu Santo venga y obre milagros entre nosotros. El milagro más grande que sucede primero es que nosotros seamos tocados por Dios. Que nuestro corazón endurecido sea tocado por Dios y nosotros empecemos a llorar. Empecemos a emocionarnos por su presencia. Y esa llave tú la tienes. No es particular del grupo de alabanza o del pastor sino la Biblia dice que Él nos hizo un reino de reyes y sacerdotes para Dios su Padre, amén. Somos sacerdotes, somos reyes delante de Dios y Dios te ha dado su nombre para que invoques su nombre y puedas ir al altar de Dios, puedas entrar a su morada con acción de gracias, después con alabanza para mantenerte ahí en sus atrios con alabanza, amén iglesia. Sí, wow, solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza, Él es digno de tu alabanza, amén iglesia, Él es digno de tu adoración, es digno que nosotros nos postremos, nos humillemos, levantemos nuestras manos, por eso no puedes estar inmóvil cuando estás alabando al Señor, no puedes estar con las manos abajo así todo, todo dolido, todo todo gacho, pues no, ¿verdad? Échale ganas, échale ganas, busca al Señor, levanta tus manos. Sé que alguien puede venir a veces herido, débil, debilitado, pero en el Señor está nuestra fortaleza, iglesia. Él es nuestra fuerza, él no es, él, en Él está nuestro vigor. Sí, la Biblia dice que seré ungido con aceite fresco. ¡Wow! En medio de las pruebas... Quisiera dar varios ejemplos. Como vemos a, a Pablo y a Silas, por ejemplo, alabando al Señor en un momento difícil. La Biblia nos dice que fueron golpeados y metidos en la cárcel y encadenados para que no escaparan por estar predicando el nombre de Jesús. Les habían dicho no hablen más en el nombre de Jesús y los golpearon, los azotaron. Y los llevaron a la cárcel y los encadenaron con grillos en sus manos y en sus pies. Pero la respuesta de ellos ante esa situación la encontramos en Hechos capítulo 16 del 25 al 28. Y dice alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban qué orando y cantando himnos a Dios. Ellos no estaban quejándose. Ellos nos estaban lamentando de su condición. Ellos nos estaban diciendo, oye, pero si estábamos honrando al Señor. Estábamos haciendo lo que Dios le agrada porque estamos aquí. Ellos vieron un privilegio el ser encarcelados y azotados en el, por el nombre de Cristo. Y empezaron a orar y cantar himnos a Dios. Dice Y los demás prisioneros escuchaban de repente, diga conmigo de repente... De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. ¡Wow! La alabanza y la adoración de estos hombres hizo que la presencia de Dios se manifestara en ese lugar. No solamente fueron abiertas las puertas donde ellos estaban, no solamente fueron abiertos los grillos que ellos tenían, sino todas las puertas fueron abiertas, todas las cadenas cayeron al suelo y sabes que cuando tú alabas a Dios no solamente eres bendecido tú sino toda la gente que está a tu alrededor también es bendecida amén iglesia amén. todos los que están ahí son declarados libres por la presencia de nuestro Dios ¡Uh! Y creo familia que nosotros como papás somos el Pablo y el Silas que tenemos que cantar y alabar al Señor en nuestros hogares para que las cadenas de opresión que hay con nuestros hijos, con nuestros familiares cercanos sean abiertas las puertas y sean rotos los arrojos y rotas las cadenas que traen opresión a nuestra familia. No es con gritos, no es con maldiciones, no es con enojos que lo vamos a lograr. Muchas batallas como el papá de los dos he tenido buscando a Dios en la intimidad para buscar una respuesta de Dios cuando uno de nuestros hijos anda de extraviado y perdido. Los las mejores tiempos de batalla... Las mayores victorias las hemos obtenido cuando hemos orado junto con ellos, inclinados, orando y postrados delante de Dios y Dios ha roto las cadenas de opresión, iglesia. Dios ha traído libertad al corazón de nuestros hijos cuando hemos clamado al Señor. Así que tú eres ese Pablo y Silas en tu casa, que necesitas orar, con fervor, con temor, con reconocimiento, ¿verdad?, de que su presencia gobierne en nuestro hogar. Tú y yo tenemos autoridad dada por Dios. La Biblia dice que nos dio un título de reyes y sacerdotes. Y eso hablaré en la segunda ocasión de esto. ¿Cómo Dios nos ha dado el poder de ministrar a nuestra familia y a Dios y desatar los cielos en la tierra? Amén, para traer libertad, para romper cadenas de opresión en nuestra familia. Wow, y de repente Dios obrará y todo aquello que se había tardado tanto tiempo, Dios va a obrar de una manera milagrosa. Otro ejemplo que quiero contarles es el rey Josafat, la Biblia nos habla cómo él buscó al Señor y le dio la estrategia para enfrentar a los moabitas. Muchos reyes, varios reyes se habían juntado para venir y pelear contra Israel. Y la Biblia nos habla que Josafat era un hombre temeroso de Dios, que consultó a Dios. No fue a correr por ayuda, sino buscó la ayuda más poderosa que él pudiera recibir. Entró a la presencia de Dios y clamó al Señor. Y el Señor le dijo, mira, alaba al Señor porque mía es la batalla. Tú lo que tienes que hacer es alabar mi nombre y cuando tú alabes mi nombre, yo pelearé por ti. Sabes que muchas batallas, Dios las quiere pelear. Muchas batallas, muchas de nuestras batallas, todas nuestras batallas, Dios las ha ganado para nosotros a través de la alabanza. Nosotros no hemos sido diligentes en, en esto y y yo como pastor eh, le pido perdón al Señor por no entrenar a la iglesia en este sentido. Creo que hay un arma poderosa y es la alabanza. Cuando tú clamas al Señor, cuando tú invocas su nombre, Dios se hace presente. En medio de la enfermedad, en medio de, de, de escasez, en medio de situaciones complejas, Dios se hace presente y toma el control. Y ese era el momento donde Josafat se encontraba rodeado de los Moabitas, de cinco ejércitos que venían contra ellos. Era un pueblo numeroso, pero este hombre clamó al Señor y el Señor le dio la estrategia. Y, y en Segunda de Crónicas 20:21 al 23, dice, «Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor» y alabándolo por su santo esplendor esto es lo que cantaban den gracias al Señor su fiel amor perdura para siempre repítelo conmigo den gracias al Señor su fiel amor perdura para siempre cuando comenzaron a cantar y y dar alabanzas el Señor hizo que los ejércitos de Amón de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y se mataron y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. ¡Wow! Dios le había dado la estrategia a Josafat. Él le dijo, pon a los levitas enfrente, mándalos al frente de batalla y detrás coloca a los guerreros. Porque cuando ellos empiecen a cantar, cuando ellos empiecen a levantar sus manos y empiecen a invocar el nombre del Señor, dice Dios yo traeré confusión en el campo enemigo y ellos pelearán contra sí mismos y se van a destruir por completo. Amén, tú no tendrás que hacer absolutamente nada, yo lo haré por ti. Amén iglesia, yo lo haré por ti dice el Señor. Si aprendes a buscarme de todo tu corazón En gratitud y alabanza Yo voy a pelear tus batallas Amén Porque mía es la victoria dice el Señor Mía es la victoria dice el Señor No sé cuál sea tu batalla Iglesia No sé cuál sea tu batalla Pero el Señor te dice en esta tarde, mía es la victoria, dice el Señor. Amén. No sé por lo que estás pasando, cuál sea tu, quienes sean los moabitas que en este momento están trayendo tu atención y robando tu atención de Dios. Pero Dios te dice, ven, marcha delante de mí, alaba mi nombre y yo pelearé tus batallas. Amén. Yo pelearé por ti, daré la victoria. Y la Biblia nos narra cómo... Después de que se pelearon contra ellos, hubo un gran motín. Los ejércitos israelitas fueron detrás de ellos y los destruyeron y y trajeron todo el botín a la casa de Dios. Amén. Dios se los entregó en sus manos. Dios les dio la victoria por completo. Iglesia, eso es un arma poderosa, la alabanza. La alabanza al Señor, la adoración al Señor cuando no puedas, cuando esos imposibles te dominen, eh, ven y busca al Señor, ven y búscalo con todo tu corazón mientras la banda se va subiendo, por favor. Sí, le entregamos nuestras batallas al Señor. ¡Guau! Dios quiere, iglesia, que tú y yo aprendamos a ser adoradores. Amén. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando que personas que... Pongan en Él su confianza Pongan su fe en el Señor En los momentos En todo momento Cuando las cosas están bien Y cuando las cosas no están bien Y aún cuando están peor Podamos poner a Dios Primero Podamos darle alabanza a nuestro Dios Dios Y Él se levantará Como poderoso gigante Amén Porque Él es el gran guerrero ...que pelea nuestras batallas... ...amén... ...así que yo te animo iglesia... A que, ...a que le demos gracias a Dios... ...por qué no te tomas un tiempo en este momento... ...sé que hay cosas que odiamos... ...de nuestro esposo... ...hay cosas que odiamos de la vida... ...hay cosas que odiamos... ...pero hoy es el momento... ...de empezar a dar gracias a Dios... ...por esas cosas que decimos... ...cómo te voy a dar gracias Dios... ...por, por esta situación... Él dice... Demos gracias en toda circunstancia. Amén. Si te has quedado sin trabajo, dile gracias Dios porque no tengo trabajo. Porque tú tienes algo mejor. Amén. Señor, gracias Señor porque eh, estoy batallando con esto. Pero yo te entrego mi confianza en ti Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos y empiezas a darle gracias a Dios? Hemos hecho corto este mensaje para darte tiempo. A aplicar el mensaje, amén. Y le demos gracias a Dios. Gracias Jesús. Gracias Dios por la vida de mi esposo, Señor. Por la vida de mis suegras, Señor. Por la vida de mi esposa, Señor. Por la vida de mis hijos. Gracias Dios. No acepto lo que ellos hacen, pero te doy gracias Dios porque sé que tú obras todo para bien. Tú transformas todo lo que el enemigo quiere venir a traernos al oído, Señor. Y que nosotros maldigamos tu nombre Señor Pero hoy te damos gracias Hoy decidimos darte gracias Señor Por las cosas que no entendemos Pero sabemos que tú lo transformarás para bien Señor Tú transformarás el adulterio de mi esposo para bien Señor Padre porque te hemos dejado, te hemos abandonado Señor Pero hoy nos volvemos a ti Señor Hoy nos volvemos a ti Señor con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Señor. Queremos ser un pueblo que sabe alabarte. Queremos ser un pueblo que sabe adorarte Señor. Queremos ser un pueblo Señor que busca tu presencia Señor. Que sabe Señor atraer tu presencia. Padre en el nombre de Jesús Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios.